0: Tere! On reede, kell on saanud 12 ja täna otsepostimestuudiast räägime hooldereformist, mille algusest on möödunud kaks pool kuud. See tähendab seda, et kõik need inimesed, kes on olnud juba enne reformi hooldekodus ilmselt on saanud selle asjaga tuttavaks, aga need, kes võib-olla alles mõlgutavad mõtteid, et kas siis oma lähedane või oma või ise minna hooldekodusse, et nende jaoks on ilmselt asi küllaltki uus. Ja ma olen kutsunud täna stuudiosse sotsiaalkindlustusameti õiguse ja järelevalve osakonna teenuse Mart Peeter Ers. Tere saatesse. Tere päevast! No, juulis, kui käivitus reform siis veel enne seda, kui olid riigikogu valimised, rääksid poliitikud, et hooldekodu koha saab alates juulist asuta. No hiljem muidugi lisati juurde, et tegelikult saab hooldekodu koha Keskmise pensioni eest tasuta. Kuidas siis täna see olukord on? Sest prognoositi selle peale ka ju seda, et hooldekodud hakkavad täituma ja järjekorrad muutuvad pikaks. Kas hooldekodudes on täna veel kohti või on järjekorrad uksed taga?
1: No riigiteenistusena ma saan kommenteerida peamiselt seda, mis seadusesse kirja läks. Ja seadusesse läks kirja niimoodi, et kohalikud omavalitsused peavad osalema. Nende inimeste, kes tõesti seda teenust vajavad hoolduskulude finanseerimisel oma piirmära piires, vajadusel maksma ka väiksema sisse tuleku hüvitist ja kui siis lõpuks see jätkuga inimestel ja nende ülalpidajatel üldse vahendeid, et sinna teenusele saada, siis lõpuks peavad kohalikud omavalitsused ikkagi ka kogu selle teenuse puudujäeva osa ära finanseerima. Et kui nüüd vaadata, kuidas see olukord peale reformi jõustumist on kujunenud, siis no, minule teada olevate andmete kohal sellelt ikkagi neid lähedasi, kes enne seda maksid päris suuri summasid oma lähedaste ooldamise eest, no, maksavad kas oluliselt vähem või, või osad ka üldse mitte. Vastupidised juhtumid on väga harvad, Et
0: Aga see tähendab, et vastuvisel juhtumid siiski on, et on hakatud üksikud, rohkem maksma.
1: Üksikud on, aga, aga kuidas, siin on väga, väga sellised, no, sellised juhtumid, kus näiteks mingil oma on üsna väike piirmäär kehtestatud. Oma valitsused saavad kehtestada piirmäärasid nendele hoolduskulude tasumisele ja, Sellistes kohtades, kui veel on ka seal kohalikus hooldekodus no selline suhteliselt suurem hinnadeus tekinud, siis võib juhtuda, aga need on tõesti harvad. Enamik lähedasi maksab oluliselt vähem ja on äh, sel olukorraga üsna rahul, seda ma võin küll kinnitada.
0: Mm -hmm. Te ütlesid, et maksab oluliselt vähem. Kas see tähendab ikkagi, et midagi peab ikkagi maksma, et päris äh, nagu eest hooldekodu kohta ei saa? No, ütleme
1: mingid sellised et kui maksti enne 700 eurot, nüüd makstakse 100 eurot kuus. No, ma arvan, et see on ikka väga oluline eee, leevendus. 700 ka 200 näiteks. Selliseid on, no, ma ütleksin, et... Paljudel kadus see maksekohustus üldse ära, aga kui see kohustus jäi, siis pigem on nagu sinna kantineet summad. Kuidas selle täituvusega siis ikka on? Tuleme nende Täituvuse, järjekordade hoolde? on niimoodi, et ja ütleme järjekordad hooldekodudesse on pikenenud. Samas selle teenuse iseloom on selline, et mitte kunagi ei ole praktiliselt 100% süsteemis võimalik. Noh, kujutame ette, et kui nüüd keegi siin ühel lõõl siin ilmast lahkub, siis järgmisel ööl seda voodid keegi sinna täitma ei tule enam. Et ikkagi see hooldekodusse minek on juba selle jaaka inimese jaoks ja selle perekonna jaoks suhteliselt selline raske ja no, suur ettevõtmine. Ja siin jääb paratamatult mingisugused vahed. Kohalikel omavalitsustel siiski on nüüd, ütleme selliste, juhtumite jaoks, kus on seda kohta vajanud väga akuutselt ja kiiresti. Sellised juhtumid võivad tekida. Et siis on olemas ka siis oma hooldekodudes või mõningate hooldekodudega kokkueped, et, et lõpuks ikkagi noh, vaigutatakse ära. Aga jah, need ooteajad, nendele inimestele, kelle nüüd vajadus nii väga akuutne ei ole, need on pikenenud ja... ja,
0: ja seda tuleb küll kui tunnistada. Kuidas nende järjekordadega siis ikkagi edasi minna? Et kui me mõtleme ühtepidi sellele, et, et nad seisavad, end inimestid seisavad ju sellepärast, et no, tõepoolest ei ole vabu vabukohti. No, me ei räägi sellest, kas igas voodis lebab keegi, vaid, vaid tõepoolest, et kellelegi võibolla hoitakse seda paari kohta just nõmelt nendeks erakorralisteks olukordadeks, aga, aga kas on nii, et hooldekodusid äkki ehitatakse juba juurde? On teil selle kohta andmeid? Ja selle kohta, ütleme
1: niimoodi ka,
0: no, ütleme,
1: hoolekande teenustes on selliseid erapakkujaid juba tekinud päris palju erafirmasid, ütleme, Aksa Seltsa ja nad põhimõtteliselt näevad võimalust, et siin turgu on ja, ja ma... Tean, et päris mitmed on neist ka oma plaane sootsiaalkindlustusameti ja ministeriumiga jaganud. Tuleb juurde.
0: Tuleb juurde. No, kus te arvate, et kus piirkonnas nüüd, kas siis on no. kohe varsti midagi juurde tulemas? No, mina näiteks tean, et Tartu valda ehitatakse ühte hooldekodu, aga, aga on neid veel? On tulemas ka siia Tallinna lähedusse,
1: on Lõuna-Eestisse. No, lasne teenuse pakkujad oma palaane avavad ise sel hetkel, kui nad õigeks peavad lõpude lõpuks. See on ju nende äritegevus ja, ja eks sellega käib
0: kogu see lanceerimine ja kõik muu see tegevust lasnad teevad selle ise. Ja mõistetav, mõistetav. Nüüd kuidas tundub kas ka mõned kohalikud omavalitsused on äkki hakkanud mõtlema, et, et see hooldekodu teenus peaks olema paremini nende juures kättesaadav ja nad ise plaanivad hooldekodusid või pigem ikkagi täna on erategijad need, kes uusi maju ehitavad?
1: No ma ütleksin, et Turul siiski juba domineerivad erategijad ja, ja, ja... ma tean, et mõned isegi oma valitsused peavad plaane, et võib-olla üldse erastada praegusel hetkel nende käesolevad hooldekodud. Et ikkagi lõpuks me liigume aina lähemale turureeglitele selle teenuse juures juba praegu me võime öelda, et see teenus allub turureeglitele nõudmise ja pakkumise vahekorrale. Ja kui me räägime nendest järjekorrast, siis... Järjekordadest siis üks oluline teema, mis need järjekordi võiks vähendada ja milleks peaks olema kohalikel omavalitsustel ka motivatsioon on see, et tuleb arendada koduselamist võimalikult kaua toetavaid teenuseid, koduteenust ja neid vahendeid, mida riik jooses hooldereformiga omavalitsustele on eraldanud ja eraldab, neid võib kasutada ka sellel otstarbel, et näiteks oma koduteenust kuidagi parandada, mahtu suurendada, samuti näiteks on tulemas veel täiendavaid meetmeid, selline asi nagu majade meede, mille summaks, konkurssite summaks on 23,4 miljonit. Mis no mitu, majas,
0: mitu majad arvate või mitu kohta sellest huvitav, saab selle 23 miljoni eest? No nagu kui suuri maju ehitada. No aga mis te arvate, no mitu... mitu...
1: No, Selle on oma finanseerimise võimalused olemas, ja, aga ma arvan, et ikkagi sadu.
0: Nii et, et turg on ühtepidi muutumas, aga teistpidi on selge ka see, et need uued kodud, mis tulevad, kas võibolla sellepärast, et nad on uued ja neil on investeeringud vaja tasateenida, tõstavad hindu turul ja hinnad vähemalt need uutel kodudel on pigem kallimad kui odavamad äh, turukeskmisest. Mis te arvate, miks siis, äh, miks siis, kas see ongi see põhjus, miks need äh, hinnad niimoodi kõiguvad? Ma vaatsin ka neid teetabeleid, mis on toodud äh, sootsiaalkiindustuse ameti veebile. Seal oli tõesti kohatasut ulatusid ühelt poolt äh, no, kõige kergematel juhtudel peaaegu 2000 euroni. Ja, ja teiselt poolt olid nad alla 1850 eurot oli ka. Et, et miks nad niimoodi kõiguvad, tõesti üle kahekordne vahe?
1: No eks see oleneb väga palju kõigepealt teenuse kvaliteedist, samuti mugavusastmest. Ja muidugi, mis on ka oluline, on no, hooldusvajatus, mis sellele inimesele, kes konkreetsele teenusele läheb. Selle madalama eh, hinnaklassi teenustega ilmselt ei saa hooldatud väga kõrge inimesi, et need on nagu sellist kolm peamist tegurit. aga kui nüüd siin rääkida sellest hinnatõusust, siis noh, hinnatõus tegelikult on olnud kogu Eestis päris, päris kiire, ütleme see üldhooldusteenuse hinnatõus on küll tõesti nüüd kandunud sellesse aastasse ja ilmselt ka seotud selle reformiga, et no, tekisid inimestel ju lisa võimalused maksta, Aga kui me võrdleme andmeid, siis alates 2021. aasta algusest, kui selle aasta keskpaigane on üldine inflatsioon olnud umbes, või noh, et me elu kalliduse tõus 36%. Samal ajal on see üldhooldusteenus kallinenud usagil 44%. Nii et Ta on küll natukene kiirem olnud kui see üldine inflatsioon, aga ei saa öelda, et see üldine inflatsioon poleks seda mõjutanud. Et kindlasti on, no, kui me vaatame nagu numbreid ise, siis võibolla päris suur tõus, aga siin tuleb vaadata kogu konteksti. Ja muidugi, mis me loodame on ikkagi see, et tõuseb ka kvaliteet, tõusevad nende hooldustöötajate palgad, kes senimani tunnistame, et on saanud ikka üsna väikeseid ja kohati nutuseid lausa. Tööd asusid selle raske töö eest, mis ei ole päris nii, et iga üks tänavalt võib tulla. Siin on oma kvalifikatsiooninõuded olemas, mida tuleb täita ja muidugi see pühendumus, et seda tööd hästi teha, peab olema suur.
0: Aru saada, aga nüüd kui me vaatame, kuidas on reageerinud siis kohalikud omavalitsused, siis natuke tuli juttu juba nendest piirhindadest, mida omavalitsus võib seada siis hooldekulude eest maksmiseks hooldekodu tasu puhul ehk siis see osa, mille kohalik omavalitsus kindlasti peab järgi maksma. Ja ka need summad tõepoolest erinevad väga suuresti. Et kui me vaatame näiteks Tartut või Tallinnat, see on... Võiks öelda isegi tugevalt üle 700 euro kuus ja, ja samas kui me vaatame näiteks Saaremaad või Maardut, siis seal on 400 eurot kuus. Et, kas te olete täheldanud ka juba, et no, sellised nutikamad inimesed on alati olemas ühiskonnas, et, et keegi lapskel, kes elab Tartus või Tallinnas, Kirjutab oma ema või isa sisse siis omavalitsustesse, mis siis, et, et ema on, on juba või oli juba enne hooldekodus ja, ja lihtsalt läbi selle võidab ka raha?
1: No ega see ei ole uus Eesti sotsiaalhoolekandes. Olles ise olnud pika ajaliselt Tallinna, ühe linnaosa sotsiaaljuht. Ma võin kinnitada, et jah, eks toimunud on seda juba varemgi ja, ja küllab toimub ka praegu. Aga muidugi eks see, et osadel omavalitsustel on kinnitatud üsna madalat eh, hüvitamise piirmäärad, on problemaatiline. Muidugi neid hooldereformi vahendeid jagati omavalitsuste vahel mitte selle järgi, kui palju inimestel on hooldekodudes inimesi või kui palju valdadel on hooldekodudes inimesi, vaid selle järgi, kui palju valdades elab jääkaid inimesi. Tegemist ei ole üldhooldusteenuse reformiga, vaid hooldereformiga. Siin on ikka arvestatud seda ka, et võibolla sellest finanseerimisest läheks osa vodus hooldamist toetavateks teenusteks. Ja siis tekiski seal no, mõningane selline dissonants, et osadel omavalitsustel oli anomaalselt palju inimesi üldhooldusteenusel. Jo, no, me või... mõletame
0: seda räpina ja valda, kus oli ka tõsised Jah. probleemid. Jah, et
1: ütleme selles rahastamisvalemis, ma tean, et et ministeriumid võibolla püüavad järgmiseks aastaks seda äh, olukorda natukene arvesse võtta, aga põhimõtteliselt peaks ikkagi ka selles rahastamisskeemi olema see motivatsioon sisse kirjutatud, et Ei ole vaja inimesi nii palju suunata üldhooldusteenusele. Peaksime ikkagi rohkem arendama neid teenuseid, mis aitavad neil kodus toime tulla, sest noh, ega kes siis ikka nii väga tahab sinna hooldekodusse minna, kui, kui saaks sa kodus ka hakkama kuidagi.
0: No kindlasti, aga no, siin on lihtsalt see nipp, et praegu olid väga paljud inimesed, kes oleks pidanud juba ammu hooldekodus olema, olid lihtsalt kodus hooldamisel ja mõnikord pidid ka lähedased võtma sellepärast töötelnast lahti, et oma eakaite hooldada. Et nüüd lihtsalt on see hüpe, mis tehakse ära ja siis pärast seda me võime hakata rääkima nagu uuest elust, et, et praegu tuleb lihtsalt see üleelada, aga see tegelikult tähendab siis seda, et, et ähm, kui nüüd ähm, sootsiaalkindlustusamete ei võta midagi ette, näiteks Saarema või Maarduga või ei ütle Tartule või Tallinnale, et laske oma inda alla või siis, või siis teised peaks tõstma, siis ikkagi see, see hinna dissonants jääb. Või, või kas on üldse teil mingisugust võimekust oma valitsusi suunata nii, et oleks ka sellel tulemust?
1: No. Sootsiaalkindlustusametil on õigus teha kohalike omavalitsuste üle järelevalvet. Ja kindlasti see selle aastal võige varsti juba plaanis on osades omavalitsustes. No kindlasti me ei lähe Tallinnale ja Tartule ütlema, et laske nüüd oma finanseerimise tase alla. Seda me ilmselgelt ei tee. Aga ja, järelevalvet nii kvaliteedi öö, üle öö, kooldekodudes kui ka kohaliku omavalitsuse sootsiaalde korralduse või üle sotsiaalkindlustusamet kindlasti on teinud ja teeb edaspidi.
0: Aga mis selle tulemus on? Kas mõni omavalitsus on ka tõstnud siis seda piirmäära?
1: Praegu sel hetkel on see reform ikkagi veel väga noor ja tuleb, tuleb anda aega seada ja aga nelel meie järelvalve poolel
0: neid järelvaiveid läbi viia, analüüsida olukorda See võtab natukene aega praegu. Samas, kui me vaatame järgmisesse aastasse, siis on ju ministerium juba välja öelnud selle, et umbes neljandiku võrra annab riik järgmisel aastal oma valitsustele vähem raha hooldareformi, kuidas ma ütlen, siis toetuseks. Kui me võtame nagu kuude lõikes, keskmise kuu, eks ole see summa keskmise kuu lõikes väheneb sellepärast, et Et öeldakse, et siis peaks juba oma olema valmis, aga, aga kui võrd see nüüd võib ikkagi mõjutada, et oma valitsused hakkavad neid piirhinduga mujal vähendama, sellepärast, et nad lihtsalt ei tule omadega muidu välja selle rahaga. See tähendab siis, eks ju, ütleme inimestel ära ka, et see tähendab, et nemad hakkavad maksma rohkem.
1: No ma kahtlen, kas on võimalik piirmäärasid nõnda vähendada, aga tõesti, et... Kui käesolevaks aastaks on riigi eraldis kohalikul oma omavalitsustel umbes 40 miljonit, siis järgmiseks aastaks on ta see 57 miljonit. Mis selle taga oli, oli see, et? Ja, eks just, reformi see tähendab, et ja, selleks,
0: see 30 või 40 miljonit noo. oli pooleks aastaks ja järgmine aasta on tege terveks aastaks mõeldud see raha? Seda küll, mm -hmm. aga
1: selle aastal arvestame, et kohalikud omavalitsused. Ja nende sotsiaaltöötajad pidid tegema ära üsna suure töö selle reformi rakendamisel. Ma tean, et isegi võeti selleks lisatööjõudu juurde osades oma valitsustes. Ja selle reformi rakendamisega kaasnevaid kulusid planeeritigi suuremana. Noh, kas saab siis ka oma valitsus näiteks midagi seal oma koduteenuse pool äh, parandada või, või, või muude selliste teenustega, mis seda üldhooldusteenuse vajadust nagu vähendaksid, selleks oligi nähi, käivitamiseks ette nähtud mõnevara suurem summa.
0: No ühte pidi aru saada, aga no ega siis need ähm, sootsiaaltöötad, kes tööle võeti, ega neid ei maksnud 20 miljonit eurot, et, et pigem ikkagi tegelikult, kui me oleme ausad, siis me saame öelda, et järgmisel aastal on oma küll veidi vähem kulusid selle sama hindamisega, aga tegelikult saavad nad vähem raha ja küsimus on, kus nad võtavad selle puudu oleva raha, sest tõesti nagu te ütlesite, hinnad pigem lähevad kallimaks, mitte ei lähe odavamaks.
1: Seda küll, et hinnad ilmselt tõusevad, aga no, see on ikkagi, et startikulude ei ole ainult palgarahad. Siin ikkagi võis teha sellest kuniga inve, kuni investeerimiseni välja. Et, see...
0: No, ei ole optimist, et te... Ma et, arvan, et kohalikud oma valitsus,
1: ta järgmine aasta näha ole, aga ma arvan, et nad saavad selle tasemega hakkama, eks nad on ju ka praegu nende piirhindade kehtestamisel näinud natukene ka seda tulevat olukorda, ega siis ei, noh, kohalik omavalitsuste planeerimine ei ole pool aastat. Et no luudame. seda summat ka järgmisega. Ja
0: võibolla siis Tebule Saarema mõtleski selle peale, et järgmine aasta ka ära elada ja, ja Tallinnale Tartul võibolla on siis nagu rohkem vahendeid, no. eelarved on suuremad.
1: No ma olen lugenud vastust, mida Saaremaa meie järjelpärimisele vastas ja nii, nii. nad täpselt vastasidki, et, et nende hinnangul nagu võib tekida järgmises aastas. Öö, no muidu puudujääk, kui nad nagu kõrgemalt piirmäära rakendaksid, aga no eks saab näha.
0: Kulge, kas teie olete? hooldekodu teenuse kvaliteediga praegu rahul, sest mina tean, et paljud inimesed ei ole. Vähemalt on nad nii kurtnud.
1: No, ütleme üks osa nendest kurtmistest. Tihti peale on natukene ühe järgi, et inimesed külastavad oma lähedasi hooldekodudes suhteliselt harva ja siis, kui nad jälle paljude kuude pärast lähevad, siis on olukord inimesel alvelnenud, aga noh, Eks see on ju selline teenus, kus tegelikult ikkagi nagu väga palju paremaks ei lähe, et ikkagi ta on elu lõppu teenus ja üldiselt inimesed ju lahkuvad maailmast siit maailmast sellel teenusel olles. Muidugi jah, on tõesti kahetsusväärseid juhtumeid, mille puhul ka siin meie järelevalve on sekkunud ja, ja põhiline probleem, mis ka meie järelevalvete juures nagu tuuakse välja on see, et Hooldekodude juhid ei ole õigesti hinnanud seda töötajate hulka, kes, hooldustöötajate arvu, kes neil peaks tööl olema selleks, et kvaliteetselt need hooldustoimingud kõik ära teha, mis on vaja teha. Ja muidugi teistpidi me saame aru, et seal on võibolla ka raha- ja maksevõime küsimused olnud, aga me loodame just selles valdkonnas nüüd no, ütleme, suurt arengu sest. Kolme aasta pärast hakkavad kehtima minimaalsed nõudet, kui palju peab olema äh, hooldustöötajaid. Ehk mitu klienti tohib olla ühe hooldustöötaja kohta.
0: See on siis 12? 12
1: päevasel ajal ja ühisel ajal 36. Paljudes hoolekande asutustes see praegusel hetkel nii ei ole ja... Kui see saab nii olema, ma arvan, et see ikkagi toob kaasa olulisse tõusu. Aga me ei saa üldistada, ka praegu on meil väga hea kvaliteediga teenuseid ja on väga palju väga häid hooldajaid, kes teevad hingega oma tööd ja tihti peale on, nendel klientidel on nagu nende suhtes no, täiesti selline suhe. Mõni vaatab nagu oma tütrekest juba muidugi ütleme, hooldaja poolt ei ole väga professionaalne ennast siin nagu tütre rolli sätida, et seda küll, et, aga, aga tegelikult väga tihti oleks ka väga rahul.
0: No üks see, kuidas mõtlen, see rolli määratlus on ikka selle inimese silmades, ehk et hooldaja ei pea tütrena käituma, tema võib käituda ju professionaaline edasi, aga, aga lahke ja sõbraliku ja viisakana. Ja, ja, ja teise inimväärikust austavana, aga, aga siiski ähm, äh, lisaks siis sellele, et, et kui töötajad tuleb juurde võtta, siis noh, see, kahtlemata jälle tõlgime inimestele, see tähendab hinna tõusu see tähendab ikkagi seda, et, et jällegi on nüüd teatud et kes siis selle, selle kinni maksab. Aga miks üle üldse need kvaliteedinõuded hakkavad kehtima alles kolme aasta pärast, sest teenus on meil ju aastakümneid vana.
1: No ei ole päeva pealt võimalik juurde võtta umbes no. tuhandet hoolde... Ei, no, päeva, mitte päeva pealt, aga, aga... No,
0: kümme aastat tagasi olid ka hooldekodud.
1: No ja eks, eks, eks me olime vaesed. Tunistan, et no, mina olen olnud sootsiaalhoolekandesse tööl no, umbes nii 24 aastat, varsti 25. Ja ma ei ole veel näinud nii suurt reformi, et korraga oleks tulnud nii suur hulk raha sootsiaalhoolekandesse. Et see on ikkagi... Väga pika mõjuga ja väga oluline reform, mis on tunnud nüüd praegusel hetkel meil käsil ja, ja ma arvan, et, et, et see läheb läht, hästi ja annab väga hea tõuke ikkagi kogu selle teenuse kättesaadavuse paranemisesse ja kvaliteedi paranemisesse
0: Ma usun ka ja selleks on näiteks vähemalt tavalike andmete järgi väga palju ära teinud õiguskantsleri büro, kui vaadata kõiki neid järelevalve akte, mis on nende kodulehel vabalt saadavale lugeda neid, siis, siis tegelikult muidugi lisaks töötajate kroonilisele puudusele on seal ka märksa selliseid, kuidas mõtlen natukene nagu lihtsamini lahendata, vaid probleeme, kui nendega tegeleda. on no, näiteks see sama, et, et kuidas töötajad kellessegi suhtuvad või et, et kas, töö, kas olealused lukustatakse ja ei lukustata, antakse neile ravimeid, mida arst ole määrand või ei anta. Et sellised on suhteliselt igapäevased selle aktides. Aga, aga mida ma tahtsin küsida selle kohta on see, et kui õiguskansleri järelvalve aktid on kõik avalikud, siis miks sootsiaalkindustusameti omad ei ole?
1: Et... Seal on avalike aktega, aga on muidugi, jah, osad aktid on piiratud ligipääsuga sellepärast, et nad siseldavad isikuandmeid ja ka delikaatseid isikuandmeid.
0: Aga need saab ju, kuidas ära kustutada, et, et põhimõtteliselt... Osade puhul, mida kui, kui
1: sinna minna otsima seal, selle pärava Otsju. kaudu, mis veel on, siis leiab üles võibolla lihtsalt... Mina ei osan Jah, võib ka see ei juhtuda.
0: Okei, okay. aga põhimõtteliselt mind näiteks oleks see väga aidanud, kui mul oleks praegu vaja hooldekodu valida, siis ma kindlasti loeksin neid akte ja, ja teeksin selle põhjal oma valikuid, sellepärast, et no näiteks eelmise kohta oli büroo käinud kolmes hooldekodus, kahjuks üks nendest hooldekodudest enam praeguseks teenuste ei osuta, aga kaks, kaks osutuvad. Ja kui ma oleks valida end nende kahe vahel, siis mina oleks kindlasti teadnud, millise ma esimesena siikule võtaksin. Et, Kui palju üldse tegelikult jõuate teie teha aastas järelvalveid, sellepärast, et noh, me võtame lihtsalt selle sama õiguskonsolarii proo, kui teha aastas kolm järelevalvet, siis kulub ju tegelikult inimpõlv, et käia läbi kõik hooldekodud. Tõsi on käidud varem natuke rohkem, aga ikkagi paar aastat läheks aega. Ja, ja mis motiveeriks nüüd ikkagi seda hooldekodu pidajad, kes ei ole väga huvitatud, et tema kvaliteet, tõuseks, no vähemalt mitte enne 2026. aastat, kui siis on mingid uued nõuded. Et, et ta tõsti seda teeks, et, et kas teie järelvalved peaks kartma või, või, või te käite ka sama harva?
1: No esiteks muidugi hooldekodu, kes hakkab 2026. omale personali juurde võtma, siis kui see nõua jõustub, siis Tõenäoliselt on ta väga hiljaks jäänud ja peab oma uksed kinni parema hoopis, sest ta ei suuda seda nõuet täita. Selle nõudmete täitmine on öö, protsess ja ma tean, et paljud hooldekodud on sellega alustanud ja juba praegu otsivad aktiivselt juurde. Neid töötajaid, siis tihti peavad ka neid veel koolitama. Ise võib algusest töötavad abiooldustöötajatame kõik see. Aga kui nüüd meie järelvalve võimekusest rääkida, siis... No jah, sellega on niimoodi, et meie järelvalve üksus peab kontrollima no, väga palju siit hoolekante teenuseid ja kohalike omavalitsustega sotsiaaltööd See on täpselt selline natukene prioriteetide seadmise küsimus, kuhu mingisugusel ajal ta rohkem suudab minna. Ja kuna meil on praegu see hooldereform käsil, siis just sel aastal nüüd siin sügisel keskendutakse nii kohalikele omavalitsustele kui ka hooldekodudele, et rohkem seda pilti ette saada, üldiselt ei ole meie järelvalve selline väga kuri just ja, ja, ja tihti ka need puudujäägid, mis avastatakse, parandatakse juba selle menetluse käigus ära, no, vahel jõutakse ettekirjutuse nii üldiselt ettekirjutused täidetakse ka vabatahtlikult ära ja no, kui sinna sunni rahani jõutakse, siis see on ikkagi üsna harvad juhtumid ja samas kui me ütleme, et mõni hoolde, hoolekande asutus on uksed kinni pannud, siis ütleme, see tegevusluba oleks ära võetud, see ei ole olnud kordagi põhjuseks. Ilmselt on nad ikkagi ise tundnud, et nad ei suuda neid nõudeid täita ja või läheb see liiga kalliks või ei tasu ära ja siis loobunud selle teenuse osutamisest.
0: Aga mis mõju siis nendel järelevalvetel on, et põhimõtteliselt saan ettekirjutuse, ütlen, et täidan ära, aga noh, ma tean, et võibolla enam viis või kümme aastat keegi mind ei tülita, nii et lasen ikka samamoodi edasi.
1: No ikkagi neal, kus on midagi avastatud juba, noh, imselt asub oodata ka selle see kontrollimenetlus või järelvalve menetlus ju tähendab seda, et tuleks tegema uuesti seda järelkontrolli iseenesest. et Ehk eesmärk on ju asi, eesmärk ei ole karistamine, vaid kvaliteedi tõus. Ja tegelikult ma arvan, et kvaliteedi tõus on ka teenuse pakkujate eesmärk, sest no, kes ikka turul tahaks pakkuda kehva teenust lõpuks. Võibolla tekib ka see olukord, et ei ole enam kliente, kui me arvestame, et see teenus hakkab aina rohkem ja rohkem turureeglitele alluma.
0: No jääb loota, aga sinna tõenäoliselt läheb ikkagi veel aastaid ja, ja ma ütleks, et ainult sellele lootma ja ma arvan, et meie kuulajad praegu ei ole sellega päris nõus. Nad tahaksid ikkagi, et riik reageeriks tõsisemad siis, kui, kui on tõesti sellised olukorrad, kus, noh, kui kas või vaadata siin õiguskansleri akte, siis on hooldekodusid, kus aastate kaupa tehakse ühtesides tähele tähelepanekuid, aga mitte midagi ei muutu.
1: No, kus sunni raha ikka, kui juba makstakse, siis seda võib korduvalt ka rakendada ja kui midagi ei muutu, siis, siis see hakkab ikka lõpuks väga juba selle teenuse pakku ja tasku peale ja, ja no, tõesti ongi juhtunud ka ju seda, et nad on loobunud lõpuks teenuse osutamisest, siis läinud lihtsalt turult välja ja et ei ole meeldiv olla pigem, pidev reeglite rikkuja.
0: Kuulge, on teil mõni hea nõuanne anda lõpetuseks, et mida peaks tegema või, või mis, mida me ei ole veel kasutanud millised ülekörsi, et tõepoolest hooldekodudes need hooldajad, need töötajad, kes seal töötavad, tõesti suhtuksid nendes hoolealustesse kui oma lähedastesse pereliikmetesse?
1: No ma arvan, et üks osa, mis seda tööga rahulolu ikkagi hakkab tõstma, Nendele hooldajatele on ikkagi see palgatõus, mis mida kinnitavad, tegelikult kõik hoolekande asutuste juhid praegusel hetkel, et need palgad on hakkanud tõusma ja kui on ikka rahul olev töötaja ise ka ja ta töökoormus on mõistlik see sama klientide norm, mis hakkab kehtima. Juunad ikka lõpuks peaksid sinna maale viima, et ka need suhted paranevad ja Tegelikult ma kinnitan, et ka praegu meil on väga palju neid töötajaid kellega kliendid on väga rahul ja, ja ka lähedased on rahul ja need teemad väga head tööd.
0: Ma usun ja loodan ka, et neid inimesi siis tuleks juurde, aga me kodanikane peame siis aru saama, et rahakot tuleb valmis panna, kui me tahame paremat teenust. Aga suureid täh see tulemas täna, Mart-Peter ja loodame, et Sootsiaalkindlustusamet ikkagi suudab need suuremad hinnatõusud inimeste jaoks ära hoida.
1: No loodame sellest reformist. See reform ei ole ühe päeva küsimusega poole aasta küsimus. Need pikaajalised mõjud ilmnevad tegelikult aastate pärast ja, ja ka siin turul saavad toimuma muutused ikkagi ka aastate jooksul. Et see võib pöörduda nii ja teistpidi. Aga ma olen optimistlik, ma arvan, et seoses selle reformiga meil vähemasti see üldhooldusteenus nüüd hakkab jõudma 21. sajandisse, et selles osas ma olen väga optimistlik. Suure täht tulemast.
0: Ja aitäh kuulemast, kena nädalavahetus on ilmselt ees, mingi õue, nautige elu ja lugege uusi uudiseid postimehe veebilehelt. Kõike head teile. Head päeva.